0: Euh, et je suis passé par Athènes pendant euh, deux jours Je voulais absolument aller voir l'acropole Et euh, j'ai pas pu Parce qu'il y avait ah, trop vrai. de monde J'avais pas pris mon ticket évidemment dans, mon, dans ma grande organisation que tu connais ah, Oui parce qu'on qu dit ça Mais en gros on a préparé juste avant On est allé euh, euh, faire un reportage au Mexique Et on a bien failli pas partir à cause de moi Parce que j'avais <rire> mal écrit les vrai. noms sur les, sur es les billets T'es quand même, même quelqu'un de pas si bien organisé Voilà ça. exactement Et donc je me retrouve à Athènes pour aller voir l'acropole et là une queue de malade, il fallait avoir pris son ticket avant, J'essaie de feinter, euh, de passer Et là ils ont cramé que t'avais pas de ticket Et là ils ont cramé que j'avais pas de ticket, <rire> je t'ai dégoûté <rire> Donc okay. euh, voilà Vous l'avez peut-être entendu, euh, ce n'est pas la voix d'habitude là sur le podcast D'habitude c'est Aglaé mais Aglaé est en vacances Et, euh, et du coup c'est Elouane qui remplace Aglaé aujourd'hui, coucou Éloine, euh, vous l'avez peut-être vu sur les vidéos YouTube euh, d'ailleurs puisque c'est un de mes deux acolytes euh, aujourd'hui sur le média Et donc pour t'introduire, Éloine, rapidement pour les gens Trois faits comme ça sur toi Ouais, alors euh, trois faits sur moi Je suis breton, à Quimper, très fier euh, Banlieusard, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine champ <rire> Parisienne Et euh, j'aime beaucoup euh, plein de choses différentes euh, Le sport, la musique, euh, je suis assez éclectique Parler de la Grèce tout à l'heure, ça va être la mythologie grecque. Ouais. Je t'avoue que euh, c'est un sujet qui m'excite beaucoup parce que ça fait un moment que je m'intéresse à la mythologie grecque. Dès qu'on fait une vidéo dessus ça me plaît beaucoup. Ouais. Donc j'espère qu'on a trouvé des infos un peu cool dessus. Et donc pour aborder ce premier, ce premier petit sujet là, sur la mythologie grecque, euh, moi j'avais envie de te parler de, de ces mythes qui ont donné naissance à des expressions françaises. Okay. En fait il y en a plein. Ouais. Euh, après avoir fait mes recherches et tout, en fait, il y a énormément d'expressions françaises qui viennent des mythes, euh, justement de la mythologie grecque. Alors, le premier, c'est se perdre dans un dédale. Ouais. Euh, donc, c'est une expression, évidemment, française qu'on connaît de manière plus globale. Un dédale, c'est en fait un lieu duquel il est très difficile de sortir. Un labyrinthe, quoi. Euh, ouais, une sorte de labyrinthe. Et par exemple, on peut dire euh, le dédale des rues de Marrakech, par exemple. Et ben, en fait, euh, ça vient de la mythologie grecque. Puisque Dédale, c'est un architecte à qui on attribue notamment la construction d'un palais. C'est le palais de Minos, en ouais. Crète. Euh, et en fait ce dernier va être missionné par Minos pour construire le fameux labyrinthe dans lequel est enfermé le Minotaure. c'est ce que j'ai ouais, ouais. c'est le, le, le labyrinthe le plus connu en fait, euh, de l'histoire euh, pour rappel le Minotaure, c'est une créature mi-homme mi-taureau qui se nourrit de chair humaine et donc il fallait l'enfermer dans un endroit plutôt très complexe et on a choisi de faire ce labyrinthe là euh, deuxième expression t'as une épée de Damoclès au dessus de la tête ouais. euh, ça c'est une expression que je connaissais aussi, ouais, qui est très connu, mais c'est vrai que je sais pas très connu euh, pas à quoi ça arrive, enfin Damoclès derrière, je... ouais. Je... Et d'ailleurs on va on va en parler. Je ne connaissais pas du tout ce mythe. Je crois que pas grand monde le connaît, ouais. mais par contre on connaît vraiment cette expression. expression on ouais. l'utilise. Euh, en gros, on dit ça quand quelqu'un a un danger qu'il guette constamment. Euh, on court un risque et ce risque peut arriver à tout moment donc on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, et bah ben, du coup ça vient aussi de la mythologie grecque avec un mythe du coup moins bien, euh, bien moins connu et donc pour la faire courte il existait un tyran qui s'appelle Denis l'Ancien euh, et ce cher Denis euh, peut-être que je le prononce mal, hein, mais euh, on va dire Denis parce qu'il y a un Denis, côté marrant. Denis, ouais, Denis euh, peut-être, <rire> sûrement d'ailleurs. Et donc ce cher Denis, je vais continuer à dire Denis, euh, mm -hmm. il vit dans un château avec la surveillance de nombreux, nombreux gardes, presque psychopathe avec ça, il enfin, y, y a beaucoup de gardes, c'est entouré d'un fossé, ouais. etc. Il a peur euh, de se faire attaquer ou non, il il a peu, Ouais, il a un peu peur. Euh, et il vit avec ses courtisans à l'intérieur qui doivent toujours le flatter et toujours le rassurer. Et parmi ces courtisans, t'en a un qui s'appelle Damoclès okay. euh, Qui est lui roi des Orfèvres Et qui n'arrête pas de le flatter euh, Sauf que ça, au bout d'un moment Ça agace un petit peu aussi euh, Denis L'ancien euh, Mais en gros, il a euh, aussi à cœur de montrer à Damoclès Que c'est euh, pas toujours évident d'être à sa place ouais. Alors on le flatte et tout Mais c'est pas toujours évident d'être à sa place Et donc il lui propose de euh, le remplacer Durant une journée Et euh, pendant un banquet, euh, il est donc à la place du tyran et Damoclès aperçoit une épée placée au-dessus de sa tête, euh, seulement tenue par un crin de cheval. Euh, et donc la morale derrière tout ça, c'est qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, euh, qu'une place aussi privilégiée elle est souvent synonyme de « danger permanent ». Ouais. et qu'on s'en rend pas forcément compte. Et donc, en fait, euh, oui, bah, quand tu es le chef, etc., tu as toujours ce, ce risque-là qui te guette, soit de mourir, soit de te faire attaquer, soit, etc., etc. Et ouais. donc, ça vient de là, l'épée de Damoclès. Okay. Euh, et ça viendrait de là aussi, l'expression « ça ne tient qu'à un fil ». C'est ce que j'allais dire, parce qu'un crin de cheval pour tenir une épée... Ouais, c'est pas, pas si solide, quoi. Ouais, le, le risque est, est grand. Ouais, bah, le risque est grand. Dernière expression que je vais, où je vais donner l'histoire parce que je la trouvais intéressante, ouvrir la boîte de Pandore. Ouais, ouvrir la boîte de Pandore, alors c'est une expression qui signifie qu'on déclenche imprudemment une série d'actions qui vont avoir des conséquences assez terribles, nuisibles. Et ben bah ça aussi, ça vient d'un mythe. Euh, en gros, Zeus, que vous connaissez sûrement, ouais. va créer la première femme mortelle. Cette première femme mortelle, elle s'appelle Pandore. Euh, elle est forte, très belle, elle a une très belle voix, beaucoup de qualités, mais elle est aussi très curieuse et jalouse. Euh, et Zeus va décider de lui donner une boîte euh, de laquelle elle ne doit jamais se séparer et surtout elle ne doit jamais l'ouvrir au risque de provoquer un terrible destin. Mais elle n'en sait pas plus. Donc euh, voilà, chaque jour elle lutte pour ne pas l'ouvrir parce qu'elle est très curieuse évidemment ouais. et puis c'est un peu le vice de chacun, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on a envie d'ouvrir. Ouais, euh, voilà. Comme, comme tout enfant, on te met voilà. un paquet quel bonbon, on dit l'ouvre pas, t as, t as Exactement, envie l'ouvrir. Exactement. Ouais. Et même euh, aujourd'hui, je sais pas, moi, on me donnerait euh, une boîte en disant tu, tu la gardes, mais tu ne l'ouvres pas toute ta vie. Ouais. Grosse force mentale, là. Il faut... Ouais, faut... il ouais, faut, être, faut être très fort mentalement. Et euh, elle n'est pas forte mentalement, visiblement, <rire> <rire> puisqu'un jour, Pandore, elle décide quand même d'ouvrir la boîte et elle va libérer tous les maux de l'humanité. Euh, mot MAUX, évidemment. Important de préciser. Euh, ouais. Et c'est donc pour ça que les hommes, ensuite, après ça, vont devoir lutter contre les maladies. Qu'ils vont être confrontés aux guerres, aux chagrins, à la souffrance, à la vieillesse et aussi à la mort. La conclusion, c'est à cause de la curiosité de Pandore et de son envie de succomber à la tentation que les hommes, aujourd'hui, sont confrontés aux pires souffrances. Ok, donc on peut la remercier pour, pour voilà. la Covid, le Covid, je sais plus. Si voilà, sur euh, même tout ce qui Merci nous arrive Pandore. au quotidien, voilà. Ouais. C'est tout pour ces petites expressions qui viennent de, de mythes. Alors, il y en a d'autres, évidemment... La force ouais. herculéenne, le talon le dachille, d'Achille, il y a Narcisse, il y a le calme olympien, qui vient okay. du calme du mont Olympe, un travail de titan, enfin tout ce, ce genre de choses viennent aussi de la mythologie grecque. Euh, et en fait, je trouve ça super intéressant. Ouais. voilà. c'est vrai qu'on n'avait pas forcément, notamment pour Damoclès, moi j'avais pas du tout l'histoire derrière. Pareil. Donc euh, très intéressant. Et moi je vais te parler d'un sujet un peu différent, je vais te parler des oracles. Est-ce que tu sais ce que c'est euh, J'ai vaguement une idée euh, Pour moi c'est un peu un événement Qui arrive Enfin, euh, Une ouais, vaste idée Mais je sais que c'est pas forcément ça T'es pas, pas très loin En gros un oracle c'était généralement une personne ou un lieu Considéré comme sacré Où les divinités étaient censées fournir des réponses Et des conseils aux questions des, des mortels D'accord ok Et en gros les oracles ils étaient consultés pour euh, obtenir des conseils divins Prédire l'avenir Ou chercher des réponses à des questions importantes donc typiquement, euh, que ce soit avant une bataille, une expédition euh, ou une décision politique importante, ouais. bah tu avais des dirigeants, des généraux, euh, des citoyens grecs qui se rendaient dans ces lieux-là, qui consultaient les oracles afin de prendre le, des décisions et d'avoir des réponses à leurs questions. Ok, ok, intéressant. Donc euh, ça se passait un peu comme ça et ce qui fait qu'il y a plein de décisions politiques, euh, et même de choix guerriers qui ont été faits suite à euh, une consultation d'un oracle. Ok. Donc ça peut avoir des conséquences ouais. Un peu euh, comme des, des voyants, des voyantes Un peu les Madame Irma de l'époque Sauf qu'ils avaient un pouvoir euh, assez conséquent C'est ça, un pouvoir conséquent Alors que les réponses apportées n'étaient pas forcément tout le temps très claires Ça restait ouais. assez mystique, euh, poétique C'est pas non plus Jamais très précis, un peu comme les horoscopes euh, Qu'on quoi. Ouais c'est un peu ça, un ouais. peu ça. En, en Grèce du coup il y avait pas mal de, de lieux Qui étaient, euh, qui étaient dédiés du coup, à, à ces oracles et il y en a quatre qui étaient très importants. Et le plus connu, Delphes. Euh, c'est un temple d'Apollon qui est situé au pied du, du mont Parnasse. Pas la gare, le ouais. mont Parnasse à, à Delphes. Euh, et c'était considéré vraiment comme le centre du monde. Et à cet endroit-là, l'oracle de Delphes était plutôt connu sous le nom de Pity. D'accord. Et Pity, c'est assez particulier. Je ne sais pas si ça, te, si ça te parle un peu. Ça me parle un peu, un peu ça m'évoque un peu une femme euh, qui parle, quoi. Je sais, mais je ne sais plus bien. C'est ça. En gros... Euh, la Pity, c'est euh, la prêtresse d'Apollon à Delphes. C'est le nom qu'on okay. donnait aux prêtresses d'Apollon à Delphes. Et c'était l'oracle le plus célèbre euh, de la Grèce antique. Euh, les Romains ont mis fin euh, aux oracles, mais aujourd'hui, j'ai envie de, de redonner vie à tout ça et de, de devenir <rire> moi-même oracle. Je vois que tu as des cartes devant toi. Ouais, je vais te proposer un, un petit jeu et te poser une question, tout simplement, te demander, euh, toi, ce que tu, tu aimerais qu'il se passe pour toi en, en 2024 et essayer de deviner ça. On va parler aux dieux. Et pour ça, je t'ai amené un petit jeu de cartes. va falloir que tu pioches une carte. Ouais. Et cette carte-là va me permettre de lire ton avenir. Pour 2024. Pour 2024. Ok. Euh, donc en gros, ma question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour moi en 2024 C'est ça, c'est ça ta okay. question. Et là, je tire une carte. Et tu dois tirer une carte pour que je puisse te donner la réponse. Vas-y. Moi, je vais tirer ça. Et, euh, et c'est le 3 de carreau. C'est le 3 de carreau. Une sorte de... Vous le voyez pas, vous, évidemment, mais c'est une sorte de... de d'homme avec des, des cheveux soyeux et okay. une petite, euh, un petit collier rouge et blanc. Ok. Alors la, la signification de cette carte, si j'en crois les hautes les divinités qui m'accompagnent, mets-moi bien, mets-moi bien. Du coup, c'est la carte de Jim Morrison. C'est Jim Morrison qui m'accompagne et, euh, et Jim Morrison, il a pas mal de choses à te dire. Premièrement, cette année, tu vas avoir un animal totem. Ouais. Ce sera le lézard. Ok. Mais tu sais que ça me parle parce que je sais pas si tu te souviens mais il y avait des euh, des petits livres avec des animaux là ouais et bah c'est César le lézard sur ce ah, livre ah mais oui ça rime voilà c'est parfait donc euh, ça me va Jim Morrison est très euh, pertinent dans la rime comme en musique <rire> et il a un message pour toi aussi pour 2024 de là où à toi de l'appliquer ou non mais euh, c'est un oracle donc ça risque de se passer ouais ne pas confondre perfectionnisme et exigence, il faut que tu arrives à dealer avec ton égocentrisme. Ah bah c'est super <rire> T'es content Eh ben bah, merci de ce conseil, Jim. Jim. J'en Je, prends bonne note. Ouais. J'en prends bonne note. Mais on, tu pourras, euh, si jamais t'aimes pas euh, la prédiction euh, que t'as donnée Jim Morrison... Ah mais c'est euh, pas j'aime ou j'aime pas, c'est euh, oui, comme ça. Mais si tu veux discuter avec lui, il est pas très loin là sur Paris. Bah oui, il est au cimetière ouais. du Père Lachaise. Donc euh, voilà. Voilà, bah, j'irai à lui, bon hein. lui en toucher deux mots. Euh... Non, ben bah, d'accord, <rire> ouais. je, je, je prends bonne note. Je prends bonne note. <rire> euh, moi, je vais t'amener sur un sujet euh, tout autre. Voilà. C'est difficile pour moi de la faire une transition, mais euh, j'ai un petit quiz. Okay. Ce quiz, ça va être est-ce que ce que je te donne, est-ce que c'est un des 12 travaux d'Hercule, ou est-ce que c'est une tâche ménagère, ou une tâche de la vie de tous les jours Ok. Voilà. Je vais quand même nous mettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui ne se souviennent pas forcément, le mythe d'Hercule. En fait, Hercule, il s'appelle Héraclès. Ouais. C'est le même. Hmm. C'est le fils de Zeus et d'Alcmen, euh, C'est l'un des héros les plus vénérés de la Grèce antique. Et en gros, après avoir été rendu fou par la déesse Héra, euh, Héraclès bah, tue ses enfants et sa femme. Euh, et donc, après avoir retrouvé ses esprits, il se rend compte de ce qu'il a fait. Et il va voir quelqu'un pour savoir comment se faire pardonner. Et cette personne lui dit de se mettre au service de son ennemi Eurysthée et d'accomplir les tâches qu'il lui donnera. Ce sont donc les douze travaux d'Hercule. Voilà, mmh. ça c'est pour le contexte. Travaux d'Hercule ou tâches ménagères Aller chercher des pommes. Ça, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un, un, un des travaux d'Hercule. C'est l'un des travaux d'Hercule. En fait, il devait récupérer les pommes d'or gardées par le dragon Ladon euh, dans le jardin des Hespérides. Donc une okay. tâche pas, très, pas facile, mais euh, il a réussi. Je me souvenais pas du coup du dragon, mais les pommes, ça me disait quelque ouais. chose. Ouais. Ensuite, tâche ménagère ou euh, l'un des travaux d'Hercule, repasser une toison. Alors, je crois que je vais confondre, mais je suis pas sûr. Euh, je vais dire travaux d'Hercule. Eh ben non, c'est okay. pas un des travaux d'Hercule. C'est une bonne idée de ma part, <rire> parce que la toison, c'est... C'est ben, Jason. Euh, ouais, Jason, mais qui conquit la toison. Mais il la repasse pas. Moi, je te dis repasser oui, oui, une toison. Vrai, euh... Tâche ménagère, repasser une toison. Je suis parti un peu loin. Euh, tâche ménagère ou euh, l'un des travaux d'Hercule, faire la vaisselle d'un dieu. Ça, c'est travaux d'Hercule. Et ben ça, c'est pas travaux d'Hercule. <rire> c'est ah, pas, <rire> pas l'un des douze travaux d'Hercule. moi, c est c est pas... aussi, euh... je suis parti dans l'idée des écuries. Euh... Il doit nettoyer des écuries. Mais, mais je te dis faire la vaisselle d'un dieu. En plus, le prochain, c'est nettoyer une écurie. Et eh ben voilà, <rire> je t'ai anticipé. Non, Donc euh, nettoyer une écurie. Oui, okay. effectivement. Bah, je, tu, eu. Du coup, j'ai confondu euh, ce que tu me disais. Ça, oui, mais j'ai dit la vaisselle. Ouais, mais je crois que je vois trop loin. faut choisir ouais, le premier degré. Mais ouais. oui, là, je t'ai mis ouais. des intitulés simples. Donc effectivement, <rire> nettoyer une écurie, c'est l'un des douze travaux d'Hercule, puisqu'il lui était demandé de nettoyer en un seul jour les écuries du roi Ogias où le fumier s'y okay. était ouais. accumulé de manière terrible. Et il va réaliser ça en détournant deux fleuves, voilà tout simplement. Réparer un chariot, tâche ménagère ou travaux d'Hercule Réparer un chariot, je dirais tâche ménagère. C'est tâche ménagère, ouais. C est, c est, ce n'est ouais. pas l'un des douze travaux d'Hercule. Euh, dompter un chien, c'est un des travaux d'Hercule. Ouais, c'est l'un des douze travaux d'Hercule. Bon, il devait dompter et capturer le cerbère ouais. qui est du coup le chien à trois têtes qui garde l'entrée des enfers et il devait le faire sans utiliser d'armes c'est surtout ça compliqué euh, et puis le dernier pour toi euh, voler une ceinture je crois que c'est un travaux d'Hercule aussi ouais c'est un ouais. des travaux d'Hercule euh, puisqu'il lui était demandé d'obtenir euh, la ceinture de la reine des amazones qui s'appelle Hippolyte ok moi je, je me souvenais pas de tout euh, quand même t'as été bon hein. voilà ok. Petit, ma, ma petite séquence quiz Ok, bah moi aussi j'ai un petit quiz à te proposer. Ah ouais. Allez, un peu différent. J'adore les jeux. Et là en fait, je te propose un jeu qui est assez simple. Je vais te donner des noms de dieux. Il ouais. va falloir que tu me dises si c'est un dieu grec, ou un dieu romain, ou un énorme mytho. Ok. Mytho ah ouais, mythologie. J'aime bien, bien. T'es prêt Ouais. Il y en a quelques-uns. Le premier que je te propose, c'est Ah, oh, Je suis sûr que tu m'as attaqué avec un truc faux. Nixos tu dois me dire si c'est un dieu grec, un dieu romain ou un mytho. Mito. Ouais, un mytho Ouais, <rire> c'est un mytho. C'est un mytho. Mais je me suis inspiré d'une vraie déesse grecque qui s'appelle Nyx, qui est la déesse de, de la nuit. Ok. Erebus. Erebus. Euh, je dis euh, vrai, mais dieu romain Dieu grec. Erebus Ouais. Ah, purée, ça c'est. Ouais, c'était un piège. C'est ah, bien. C'est dieu grec, il est associé aux ténèbres et à l'obscurité. C'est okay. le, le frère de Nyx, okay. la déesse de la nuit. Phobetor. Phobetor euh, mytho. Dieu grec encore. Oh purée, je suis nul. Phobetor, <rire> c'est <rire> Dieu grec des rêves. Et spécifiquement ah des rêves effrayants, donc cauchemar. Stellarius. Oh, tu me sors que des trucs qui me parlent pas du tout. Donc mytho Ouais, ça c'est un vrai mytho. Ça c'est un mytho. Ouais, okay. Terme céleste. Ouais. <rire> et le dernier qui me faisait un peu rire comme Purée, va, vraiment été va, va. ouais j'ai pas compté tes points mais c'est pas top je crois ouais non non euh, Talassa Talassa moi qui suis breton ouais toi qui es breton euh, tu l'as pas inventé c'est euh, un c'est une déesse romaine non <rire> c'est un dieu grec merde dommage ah dommage oui, j'ai complètement mais c'est euh, une déesse grecque pardon c'est la déesse grecque de la mer justement. ok Ok, ok, voilà. et ben, bah, euh, bah, en vrai... Euh... Mais pas facile, pas facile. Non. Je vais continuer sur ces dieux grecs, romains, euh, parce que moi, je me suis posé une question. Est-ce que aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient aux dieux grecs et romains On a envie d'y croire, un peu, quand même. On a envie d'y croire. Ben, euh, bah ouais, figure-toi que oui, euh, il existe un mouvement qui persiste, et qui consiste à vénérer euh, les dieux de la mythologie grecque. Qu'est-ce que t'appelles par mouvement C'est une secte, c'est un... Bah euh, ouais. Euh, des gens non, qui... c'est pas une secte. C'est un groupe euh... Facebook. Non, c'est quand même un mouvement avec des milliers de personnes. Ok, milliers. Euh, ouais, ça se compte quand même en milliers. Euh, c'est un mouvement qu'on appelle néo-païen hellénique et qui compte bah, quelques milliers d'adhérents et qui s'est même plutôt bien structuré en Grèce euh, depuis les années 90. Ok. Euh, ouais. Et donc depuis, une, on va dire une quinzaine, vingtaine d'années, ses membres se rassemblent régulièrement dans des sites antiques. Pour organiser des cérémonies euh, et ça a obtenu le statut légal en 2017 et ça, ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'on euh, est en Grèce euh, et c'est un pays où l'église or orthodoxe euh, est très oui, est présente bien, ouais. et, euh, et cette église orthodoxe elle joue un rôle social et politique très important et donc ça n'a pas forcément plu à cette église là que euh, bah, on est euh, entre guillemets euh, dit bon bah ce mouvement là est légal ouais. honnêtement je serais ouais. curieux d'aller voir une de leurs cérémonies bah, bah, moi aussi je serais curieux et je pense que ça mettrait mal à l'aise mais, euh, <rire> mais je peux être curieux euh, je crois que c'est la fin de ce podcast euh, on, a balayé de... on a essayé de balayer des sujets un petit peu sur la mythologie grecque dont on n'entend pas forcément euh, beaucoup parler on est allé sur des, des petits quiz un peu sympas on est allé sur ton histoire des oracles que moi j'ai trouvé très intéressante euh, je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir à, à faire celui-là euh, moi notamment parce que je sais que j'adore un peu cette période-là de ouais. l'antiquité et tout ça et la mythologie et puis on remercie Éloine aussi avec sa voix suave de nous avoir accompagné aujourd'hui et d'avoir remplacé Aglaé on te retrouvera dans euh, certains des épisodes qui vont sortir prochainement aussi avec Aglaé euh, et puis voilà j'espère que t'as kiffé l'expérience. Ouais j'ai kiffé et puis je vous retrouverai tous avec grand plaisir pour les prochaines donc euh, n'hésitez euh, pas à vous abonner sur le podcast Et puis aussi plus globalement à vous abonner sur euh, nos réseaux sociaux Puisqu'on publie euh, euh, un contenu par jour un petit peu partout euh, Et y compris sur Youtube aussi qu'on a commencé ouais. il y a 2-3 mois et, euh, et on est hyper fiers de vous proposer ces vidéos longues ben, De votre côté j'espère que tout va bien en ce mois de janvier Je sais que c'est pas forcément le mois le plus simple et le plus facile pour tout le monde C'est un peu l'hiver euh, moi j'en paye un peu les frais avec mon rhume mais c'est comme ça ouais. euh, prenez soin de vous, euh, cultivez-vous toujours un petit peu avec modération aussi Avec modération. <rire> d'ailleurs c'est bientôt la fin du dry january donc tenez si. bon Exactement. pour ceux qui le font, tenez bon et puis on se donne rendez-vous euh, bah, la semaine prochaine pour un tout autre sujet ciao